0: z nami na antenie. Jest już Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj kolejny odcinek sprawy dotyczącej szefa NIK, Mariana Banasia, dziś Sejmowa Komisja Regulaminowa z rekomendacją uchylenia immunitetu, immunitetu szefowi Najwyższej Izby Kontroli. Jak pan sądzi, jak ta sprawa dalej się potoczy, bo oskarżenia, jakie padają z obu stron w zasadzie są niezmienne?
1: No, dla obu stron to jest bardzo ryzykowny konflikt. Yy, zastanawiam się, dla której ba- bardziej. Bo yy, niektórzy już zapomnieli, że jednak u yy, podstaw tego, tego nieporozumienia, jeżeli można tak powiedzieć, w rodzinie, które się przerodziło potem już w otwartą wojnę właściwie, leżały jednak dosyć poważne zarzuty wysuwane wobec Mariana Banasia, więc to nie jest tak, że tutaj jedna strona jest krystaliczna, yy, a druga nie. Natomiast yy, myślę że jednak większe ryzyko jest chyba po stronie partii rządzącej, ponieważ wiedza Mariana Banasia jako człowieka z wewnątrz, a potem jako szefa NIK, którą to wiedzę zresztą częściowo, no, dostaliśmy w formie raportów NIK dotyczących różnych kwestii takich, jak na przykład czy to wybory kopertowe, czy realizacja strategii odpowiedzialnego rozwoju. Ta wiedza jest rzeczywiście bardzo duża i ona w wielu sprawach jest po prostu dla partii rządzącej kompromitująca. Więc zastanawiam się um, rzeczywiście, czy to nie jest raczej gra w gonienie króliczka bardziej niż dogonienie go, bo no, też rekomendacja Sejmowej Komisji y, nie oznacza jeszcze decyzji o, y, o zdjęciu immunitetu, więc na razie to jest trochę bardziej teatr niż realna y, polityka.
0: A jak pan sądzi, w tej chwili w zasadzie no, Marian Banas jest taką jednoosobową opozycją, ale czy może zostać wykorzystany teraz lub w przyszłości przez obóz, cały obóz opozycji w, jakiś, w jakimś kontekście przyszłym?
1: Ja pisałem nawet taki tekst swego czasu w tygodniku do rzeczy, w którym przedstawiałem działania NIK właśnie jako przykład tego, czym opozycja mogłaby się zająć, gdyby potrafiła działać bardziej merytorycznie, a nie skupiać się na sprawach bardzo emocjonalnych i to tylko dla twardego, antypisowskiego elektoratu. Taką sprawą bardzo emocjonalną jest kwestia praworządności, ale też za tym żadne projekty konkretne nie idą. Natomiast Marian Banaś, tak jak powiedziałem, wskazywał na bardzo konkretne sprawy, żeby już znów nie mówić o... Wyborach kopertowych, to um, ten znacznie mniej znany raport dotyczący strategii odpowiedzialnego rozwoju, czyli programu, który prezentował swego czasu um, jeszcze jako wicepremier Mateusz Morawiecki, jako świetną e, receptę na rozwój Polski. No to ten raport był rzeczywiście porażający. Tak? Właściwie nic nie zrobiono um, w ramach tej strategii. Echym, więc Marian Banaś wykonuje w dużej mierze, no oczywiście mając um, infrastrukturę w postaci na, Najwyższej Izby Kontroli, wykonuje tę pracę, którą powinna wykonywać merytoryczna, przygotowana opozycja. Natomiast czy on zostanie wykorzystany? No w jakimś stopniu m, to, co on mówi i co pokazuje nikt, jest wykorzystywane, ale ja rozumiem pani pytanie w ten sposób, czy będzie mógł pełnić jakąś rolę, czy na przykład dostanie jakąś propozycję, powiedzmy, kiedy skończy się jego kadencja. No Gdybyśmy poszli tą drogą, nie wiem, dlatego że Marian Banaś może być dla opozycji obciążeniem, to jest człowiek jednak z przeciwnego obozu. Owszem, on się z tym obozem już nie pogodzi, moim zdaniem, bo to za daleko zaszło, ale czy on naprawdę jest potrzebny w jakiejś innej roli Um, czy, czy potrzebne, potrzebne jest opozycji, żeby dawać mu punkt wyjścia do, do, do jakiejś innej roli, na przykład powiedzmy poparcie w wyborach do Senatu, dajmy na to. To jest taka robocza hipoteza. Tego nie wiem. No, to jest trochę podobne pytanie jak w przypadku Jarosława Gowina, który um, ogłosił, że wraca do polityki. No i też możemy się zastanawiać, czy Jarosław Gowin opozycji szeroko pojmowanej posłuży do czegoś więcej niż tylko jako instrument dowalenia w partię rządzącą? Czy którykolwiek z odłamów opozycji będzie gotów przyznać mu jakąś bardziej podmiotową rolę? Nie wiem. W tej chwili bym raczej bardziej wątpił niż w to wierzył i, i z Marianem Banasiem jest po prostu podobnie.
0: A może z uwagi na te informacje, na ten zasób wiedzy, jaką Marian Banaś z uwagi na to, jakie funkcje w pełnił wcześniej, ale też właśnie na tę obecną funkcję pełni, może PiSowi powinno zależeć na tym, żeby ten spór jednak załagodzić, bo jak na razie wydaje się, że, że jednak obie strony tutaj konsekwentnie realizują, kontynuują to.
1: Tak jak powiedziałem, zobaczymy czy to przejdzie już w kierunku bardzo konkretnych działań, natomiast wydaje mi się, że to, tak jak powiedziałem, zaszło już za daleko, żeby to załagodzić. To jest już osobista wojna. Ja to widziałem zresztą podczas, wtedy kiedy miałem okazję rozmawiać z Marianem Banasiem, miałem taką okazję, Wrażenie jest absolutnie jednoznaczne. To jest W tej chwili jest to dla Mariana Banasia przynajmniej sprawa prywatna, tam wchodzi w grę przecież um, nękanie jego syna również, więc to jest sprawa prywatna, rodzinna, sprawa można powiedzieć honorowa. No, mówi się czasem, że w polityce takie względy osobiste nie odgrywają większej roli, bo nie powinno się ich brać pod uwagę, ale uważam, że to nieprawda. No, w pewnych sytuacjach one jednak rolę grają. I to jest moim zdaniem jedna właśnie z takich sytuacji. Więc nawet gdyby się tak złożyło, że PiS miałby dla Mariana Banasia jakąś ofertę, a przypomnę, że tak w ogóle na początku było, był taki moment na początku tego konfliktu, kiedy wydawało się, że to może zostać właściwie załatwione, tylko potem nic z tego nie wyszło ostatecznie. Ale nawet gdyby taka oferta się pojawiła, to ja myślę, że Marian Banaźbili w tym momencie nie przyjął, ale też na razie ona się nie pojawiła, więc w zasadzie nie za bardzo jest o czym rozmawiać.
0: W środę prawdopodobnie dziś wpłynie projekt ustawy, który ma zastąpić projekt Lex Hoc, tak zapowiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Tyrlecki. To jest jakaś, jakaś kolejna odsłona tej, jak pan sądzi, znaczy w, jaki, w jaką stronę ewoluuje to, co w tym wcześniejszym projekcie tak mocno krytykowano?
1: No, to jest w ogóle jakaś bardzo zadziwiająca sprawa. Projekt ustawy, którego wnioskodawcą jest pan poseł Hoc, został skrytykowany od góry do dołu w zasadzie przez wszystkich, łącznie z opozycją. Ona oczywiście ma trochę inne stanowisko niż ci, którzy się sprzeciwiają kursowi sanitarystycznemu, ale też go krytykowała, między innymi wskazując na to, że. Na przedsiębiorców zrzuca się to, co powinien zrobić rząd, zdaniem opozycji, w ogóle zarządzając obowiązkowość szczepień. Natomiast on był również bardzo radykalnie krytykowany ze względu na swoje po prostu dramatyczne braki legislacyjne. No i teraz dowiadujemy się tylko tyle, że ma się pojawić jakiś nowy projekt, o tym projekcie wiemy tylko z jakichś luźnych wypowiedzi um, przedstawicieli rządu, w tym Jarosława Kaczyńskiego, na wczorajszym spotkaniu. Te wypowiedzi zawierają elementy, mówiąc szczerze, zadziwiające. Bo koncepcja tego, żeby pracodawca mógł pozywać pracownika, pozywać w trybie cywilnym, e, o to, że ten pracownik kogoś zakadził w jego firmie, no to jest coś tak skrajnie kuriozalnego, że ja nawet nie bardzo wiem, jak to skomentować. Więc jeśli jeszcze do tego dołożymy, że taki projekt miałby się pojawić w ciągu kilkudziesięciu godzin, czyli na pewno będzie legislacyjnie spaprany, bo nie ma siły, tego się po prostu nie da napisać porządnie, to mam wrażenie jakiegoś absolutnie skrajnego chaosu i braku odpowiedzialności. A jeszcze zauważmy, że wszystko to dzieje się w momencie, kiedy my prawdopodobnie jesteśmy albo już na szczycie tej aktualnej fali, albo za chwilę go będziemy mieli, kiedy kolejne państwa w Europie, najnowsze najnowsze takie wiadomości płyną z Danii, ale to jest też Wielka Brytania, już ogłaszają, że będą odchodzić w ogóle od traktowania COVID jako wyjątkowej choroby i będą odchodzić od wszelkich ograniczeń legislacyjnych. Najprawdopodobniej wtedy, kiedyby ten projekt mógł wejść w życie, biorąc pod uwagę proces legislacyjny, to już byśmy mieli w dużej mierze po epidemii, no bo większość specjalistów mówi, że to jest ostatnia faza tej epidemii, więc no mielibyśmy jakiś dziwaczny, kuriozalny instrument wchodzący w momencie, kiedy on w ogóle nie jest potrzebny. Ja, ja naprawdę nie wiem jak to skomentować, to jest zadziwiające.
0: Właśnie braki legislacyjne to jest argument, który jest wysuwany wielokrotnie, nie tylko zresztą wobec tych, tego, tych zmian dotyczących pandemii, dotyczących tego, w jaki sposób na przykład pracodawcy mieliby kontrolować zaszczepienie wśród pracowników, ale skąd w zasadzie ten pośpiech, skoro tak naprawdę można byłoby to zrobić w jakimś bardziej przewidywalnym y, t, terminie, ale jednak y, mogłoby być to dopracowane. Przecież rząd y, posiada jakiś, y, jakieś zaplecze eksperckie y, i przede wszystkim już wydawałoby się jakieś doświadczenie związane z, y, ze zwalczaniem pandemii w Polsce.
1: No, rząd czy posiada zaplecze eksperckie to można wątpić, bo jak się spojrzy na uzasadnienie projektu ustawy HOCA, to tam po prostu brakuje faktycznych podstaw czy podstaw w danych dla tych regulacji, które są w nim proponowane. To bardzo dobrze wytknął zresztą w opinii napisanej dla Krajowej Izby Radców Prawnych pan mecenas Aleksander Jakubowski, który ten projekt no niezwykle rzetelnie zrecenzował. Można te recenzje znaleźć na stronach Sejmu z tym projektem, a także link do niej w opisie mojego ostatniego wideoblogu. I tam pan mecenas wskazuje, że wiele punktów, które w tej ustawie są zawartych, które są w tej ustawie są zawarte, powinno mieć swoje uzasadnienie konkretne na liczbach i statystykach, a po prostu go nie mają. Więc to nie jest tak, że rząd jest w stanie to uzasadnienie znaleźć. Skoro wiemy, że zarażają tak samo um, zaszczepieni i niezaszczepieni, aczkolwiek y, niezaszczepieni być może chwilę dłużej, choć jak to wygląda przy omikronie, to też trudno powiedzieć, y, no to jest pytanie, jaki sens ma tworzenie ustawy, która pozwoli pozywać, no poprzez jak rozumiem jakieś zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, pozwoli pozywać pracowników, pracodawcom, ale tylko tych niezaszczepionych, to znaczy zaszczepionego pracownika, który przyszedł do pracy Zarażony i po wszystkich już nie będzie można pozwać. Tutaj naprawdę próżno doszukiwać się logiki. No to pyta pani, po co to jest tak robione? To jest tak robione, być są dwa możliwe powody, dwie hipotezy. Jedna jest taka, że rząd chce stworzyć pozory, że w ogóle cokolwiek robi, i tę hipotezę mogłoby potwierdzać to spotkanie z opozycją wczorajsze. A druga hipoteza, która nie jest sprzeczna z tą pierwszą, jest taka, że najważniejsza osoba w obozie władzy, no nie za bardzo ma świadomość tego, co się dzieje i jakie są przesłanki w ogóle do podejmowania określonych działań, ponieważ sama nie sprawdza informacji, nie szuka ich, polega tylko na tym, co podsuwają jej inne osoby, a te osoby jakie osoby? Kolportuj- no te osoby, które kolportują tylko jedną wersję całej sytuacji. Jakby już wskazywać konkretnie, no to można wskazywać na przykład dwóch lekarzy, którzy są posłami Prawa i Sprawiedliwości, czyli właśnie pana Czesława Hoca i pana Bolesława Piechę. No obaj przodują w takiej, bym już powiedział, wręcz skrajnie zamordystycznej wersji sanitaryzmu i być może to na przykład oni kolportują informacje do ucha Jarosława Kaczyńskiego tylko i wyłącznie. A A PiSowi
0: nie nie opłaca się się, Jarosław Kaczyński nie widzi tego według pana, że dopuszczenie tej drugiej strony mogłoby się politycznie także opłacić Prawu i Sprawiedliwości, bo być może by mogło.
1: Zastanawiałem się nad tym, sondaże to wyraźnie pokazują, natomiast moja hipoteza i wyjaśnienie tego stanu rzeczy jest takie, że mamy do czynienia z sytuacją podobną, jak było przy okazji Piątki dla Zwierząt. Też było to zupełnie nieracjonalne. Uderzało to w jeden z najważniejszych segmentów elektoratu Prawa i Sprawiedliwości i wszyscy się stukali w głowę, po co to PiSowi jest. A jednak to było i było do pewnego momentu forsowane tak, jakby chodziło o ratowanie państwa. No i dlaczego? No, dlatego, że taka była osobista preferencja pana prezesa Kaczyńskiego. I mam wrażenie, że tutaj mamy trochę podobną sytuację. Tu już żadnej racjonalności nie ma. Yy, ma być tak, bo to jest jedyna droga i nieważne jakie będą skutki polityczne? No skutki polityczne to mówię widać po sondażach, no no, no będą dramatyczne zwłaszcza dla Prawa i Sprawiedliwości.
0: Od polityki krajowej na chwilę, jeszcze na koniec przenieśmy się do kwestii międzynarodowych, geopolitycznych, bo tutaj dużo się dzieje, zwłaszcza jeśli chodzi o wschód, o to, co dzieje się na Ukrainie. Wydaje się, że wśród liderów zachodnich panuje jednogłos, czyli każdy powtarza dziś, że cena w razie ewentualnej reagresji Rosji na Ukrainę będzie wysoka, ale czy według pana to są rzeczywiste, te, to będzie, przeniesie się na rzeczywistość w razie ewentualnej agresji, czy to są tylko takie fasadowe zapewnienia i straszaki, które no, być może nie działają. Jak to jest?
1: No Są w tej strategii, w tej, w tej narracji, która generalnie, którą generalnie należy ocenić dobrze. Są dwa słabe czy miękkie punkty. Jeden miękki punkt to są Niemcy, które co prawda po tym spotkaniu zdalnym pod przewodnictwem pana prezydenta Bidena na razie żadnego votum separatu nie wygłosiły, ale przecież trzeba by być ślepym, żeby nie widzieć, że Niemcy realizują swoje interesy wspólnie z Rosją. Jest to zdecydowanie w tej chwili najbardziej prorosyjski rząd w Unii Europejskiej. No więc cały czas jest pytanie o postawę Niemiec w przypadku, gdyby, nie daj Boże, doszło tutaj do gorącego konfliktu. I drugi punkt zapytania, to jednak jest Biały Dom, bo tutaj widzimy trochę takie, no może nie od ściany do ściany, ale zygzakowanie pana prezydenta Bidena, który najpierw miał tę nieszczęsną wypowiedź o tym, że jakby tam pan prezydent Putin tylko troszeczkę naruszył integralność terytorialną, znowu ponownie Ukrainy, no to się chyba nic takiego nie stanie, a w ogóle to on musi coś zrobić przecież i to jest zrozumiałe, podczas gdy chwilę później dosłownie mieliśmy zaostrzenie tonu, no i to mogłoby wskazywać, że sam pan prezydent Biden tak nie do końca jest w stanie zapanować również nad swoimi słowami, że są jakieś kręgi, które go trochę pilnują, próbują go nakierowywać na właściwą drogę. Ale patrząc na to bardziej strategicznie, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jakakolwiek by nie była postawa Stanów Zjednoczonych, to Stany Zjednoczone są w tej chwili zbyt słabe i ich siły są zbyt rozciągnięte, żeby się zajmować naraz dwoma punktami zapalnymi, poważnie zapalnymi na A Takie punkty są niestety w tym spojrzeniu strategicznym dwa. No jeden to jest właśnie ten, który nas obchodzi, czyli wschód, Ukraina, Rosja. No ale jest drugi punkt, czyli to jest Azja, Chiny przede wszystkim, a konkretnie Tajwan. I jeżeli by Stany Zjednoczone musiały wybierać, którym z tych punktów zajmą się mocniej, na poważnie, gdyby one oba okazały się zapalne w podobnym momencie, no to rzecz jasna wybiorą Azję. Bo to jest ich długoterminowa przyszłość, także ekonomiczna rywalizacja z Chinami, a nie rywalizacja z Rosją. Więc trzeba też na tę sytuację spojrzeć właśnie w tej dłuższej, szerszej perspektywie, no i wtedy zobaczymy, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych może być tutaj chwilowe i mocno ograniczone.
0: Czyli w tym starciu z Chinami w razie potrzeby poparcia Rosji w w konflikcie USA-Chiny, Ukraina może zostać poświęcona na ołtarzu tej polityki prowadzonej przez...
1: To to nawet nie chodzi o to, że Stany Zjednoczone liczyłyby na poparcie Rosji, bo Rosja Stanów Zjednoczonych nie poprze, chociaż też jest rywalem Chin, no ale w znacznie mniejszym stopniu niż jest rywalem Stanów Zjednoczonych. To chodzi o to, że... Stany Zjednoczone nie mają wystarczających środków, żeby obsłużyć dwie strefy konfliktu naraz i że wolą mieć spokój tutaj, czy może nie tyle spokój, co mniej się angażować, no ale spokój także, czyli właśnie spokój osiągnięty częściowo kosztem Ukrainy, mm. niż musieć jednocześnie obsługiwać te dwa miejsca, czego po prostu nie są w stanie zrobić. No To jest kwestia również redukcji finansowania i redukcji armii amerykańskiej dokonanej, oczywiście nie za prezydenta Bidena, tylko wcześniej, bo to się zaczęło jeszcze za prezydenta Obamy. No i takie są twarde realia i i my powinniśmy to brać pod uwagę.
0: Bardzo dziękuję. Gościem Kuriera w Samo Południe był pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz i publicysta.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się do usłyszenia.